0: Willkommen bei Gut zu Wissen. Und wir beginnen mit einem kleinen Rätsel. Hier überall ist Milch drin. Viermal pflanzlich und einmal aus der Kuh. Nur welche ist die Kuhmilch? Naja, ich mache es jetzt nicht zu spannend. Das hier ist die Kuhmilch, alle anderen sind pflanzlich. Die hier zum Beispiel, das ist eine Mandelmilch. Die gibt's inzwischen nicht mehr nur im Reformhaus oder in der Drogerie, sondern in fast allen Supermärkten und Discountern. Bleibt die Frage, taugen die Pflanzendrinks als Milchersatz?
1: Wir testen Drinks aus Soja, Hafer, Reis und Manteln. Und zwar testen wir auf Inhaltsstoffe, Schadstoffbelastung und die Ökobilanz. Zum Vergleich, was ist drin in der Kuhvollmilch? Pro 100 Milliliter 3,5 Gramm Fett, 3 bis 4 Gramm Eiweiß. Mit 120 Milligramm ist Milch eine sehr gute Kalziumquelle und sie enthält 4,8 Gramm Zucker. Alle unsere Milchersatzgetränke bestehen aus einer Pflanze und viel Wasser. Hier zum Beispiel wird ein Sojadrink hergestellt. Im Vergleich zur Kuhmilch sind bei Pflanzendrinks mehr Verarbeitungsschritte notwendig. Aber was ist drin? Beim Sojadrink ein Drittel weniger Fett als in der Kuhvollmilch. Gleich viel Eiweiß. Etwas weniger Kalzium. Und beim Zucker hängt es davon ab, ob der Drink gesüßt ist oder nicht. Drinks aus Hafer oder Reis werden mit Hilfe von Enzymen hergestellt. Der Brei aus Wasser und Getreide vergärt. Dadurch entsteht eine leichte Süße. Für die cremige Konsistenz sorgen Raps oder Sonnenblumenöl. Der Fettgehalt liegt weit unter dem der Milch. Der Eiweißgehalt der Getreidedrinks ist verschwindend gering. Und sie enthalten fast kein Kalzium. Weil sie fermentiert sind, haben Getreidedrinks einen höheren Zuckeranteil. Der Mandeldrink besteht aus Wasser und feingeriebenen Mandeln. Ihr Anteil liegt bei 2 bis 10 Prozent. Er enthält nur 1,1 Gramm ungesättigte Fettsäuren, sehr wenig Eiweiß und kaum Kalzium und etwa 3 Gramm Zucker, wenn er gesüßt ist. Fazit, in Pflanzendrinks ist weniger Fett als in der Kuhmilch. Und es sind hauptsächlich die gesünderen, ungesättigten Fettsäuren. Pflanzendrinks enthalten aber auch weit weniger Eiweiß und Kalzium. Beim Zucker hängt es davon ab, ob zusätzlich gesüßt wird oder nicht. Generell gehen durch die Verarbeitung viele Nährstoffe verloren, die in den Ausgangsprodukten noch enthalten sind. Pflanzendrinks werden deshalb oft mit Vitaminen und Kalzium angereichert. Industriell hergestellte Milchersatzprodukte enthalten oft Zusatzstoffe wie Süßungs-, Verdickungs- und Konservierungsmittel. Auch Aromen und Stabilisatoren. Wer es im Detail wissen will, muss genau hinschauen. Sind Pflanzendrinks mit Schadstoffen belastet? Ökotest hat 18 Sorten von Soja, Hafer und Mandeldrinks testen lassen. auf Glyphosat und giftige Schwermetalle. Die soja zusätzlich auf gentechnisch veränderte Organismen. Das Ergebnis: Die neuen Haferdrinks konnten die Tester überzeugen. Sie wurden regional angebaut und waren frei von Gentechnik, Glyphosat und Schwermetallen. Anders die sechs Sojadrinks. In dreien wies das Labor Spuren von gentechnisch verändertem Sojaerbgut nach. Auch im eigentlich gentechnikfreien Soja aus Europa. In vier Sojadrinks fand sich auch ein zu hoher Gehalt des Schwermetalls Nickel. In den drei Mandelmilchsorten haben die Tester keine Schadstoffe gefunden. Und die Ökobilanz der Pflanzendrinks? Thomas Nemetschek untersuchte zusammen mit einem Kollegen die Umweltwirkungen von 40 Lebensmitteln. Die beiden Forscher werteten mehr als 500 Studien aus der ganzen Welt aus. Bei der Kuhmilch mussten sie viele Faktoren beachten.
2: Das Futter die Emissionen, die bei der Tierhaltung äh, entstehen, auch die Nachzucht der äh, Rinder gehört dazu, äh, die Lagerung der Hofdünger, also ein ganzer Lebenszyklus und dann die Verarbeitung der Produkte.
1: Als Eiweißquelle kann eigentlich nur der Sojadrink mit der Kuhmilch mithalten. Trotzdem lohnt sich ein Vergleich aller Drinks. Die Pflanzendrinks verursachen im Gegensatz zur Kuhmilch im Durchschnitt nur ein Drittel der Treibhausgase. Die Reismilch noch am meisten, die Mantelmilch am wenigsten. Der Landverbrauch der Pflanzendrinks ist geringer. Beim Wasserverbrauch schneiden Soja und Hafermilch am besten ab. Auffallend ist der hohe Wert bei Reis und vor allem bei Mandeldrinks. Das hängt aber auch davon ab, wo die Mandeln angebaut werden. Ob im kleinen Stil wie hier in Portugal oder in Kalifornien, wo es seit Jahren zu wenig regnet und riesige wasserintensive Plantagen für Konflikte sorgen. Auch bei Soja kommt es auf die Anbaumethoden an. Es schneidet ökologisch gesehen nur dann deutlich besser ab als Kuhmilch, wenn die Bohne in Europa angepflanzt wird. Fazit: Bei richtigem Anbau kann man also sagen, pflanzliche Alternativen sind umweltverträglicher als die Kuhmilch.
0: Also aus ökologischer Sicht sind die Pflanzendrinks auf jeden Fall eine sinnvolle Alternative zur Kuhmilch. Auch muss man sagen, wenn sie meistens etwas teurer sind, was aber auch daran liegt, dass Pflanzenmilch mit 19 besteuert wird, Kuhmilch aber nur mit 7 Prozent. Vor allem ist aber interessant, wie sich die Pflanzenmilch verarbeiten lässt und wie sie schmeckt.
1: Sie probieren das gleich aus. Mitarbeiter des Sensoriklabors am Leibniz-Institut in Freising. Als erstes testen sie Geruch, Geschmack und Mundgefühl der vier Drinks. Die Lebensmittelchemikerin Katharina Scherf leitet die Versuche. Sie weiß, welchen Drink die Probanden probieren. Die Teilnehmer wissen es nicht.
3: Hier kommt die erste Probe.
1: Die Kriterien sind vorgegeben. Es geht um süß, sauer, salzig, bitter, Geschmack und Mundgefühl.
3: Ich fand tatsächlich gar keine Milch so, dass ich sie mir selber kaufen würde. Am ehesten vielleicht noch die Nummer zwei, weil die war einfach am süßesten. Mhm. Mir persönlich hat die Milch Nummer 1 so am besten geschmeckt. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass man das als Kuhmilchersatz trinken könnte. Von der Textur her war jedoch die Milch Nummer 4 am besten. Die war am cremigsten und auch hatte einen guten Fettgeschmack und hat den Mund gut ausgefüllt.
0: Mir hat eigentlich die Milch Nummer 3 am besten geschmeckt, weil für mich da das Mundgefühl am besten war und die ja schön cremig war.
1: Weiter geht's im Backlabor. Wie gut gelingt der Milchschaum für einen Cappuccino mit den Pflanzendrinks? Michaela versucht's mit dem Reisdrink, Clemens mit dem Mandeldrink. Das war wohl nichts. Sieht's mit Kaffee besser aus? Bei Reismilch und Mandelmilch ist
3: der ganz klare Sieger jetzt hier die Mandelmilch. Das hätte ich auch erwartet, einfach weil die Mandelmilch mehr Eiweiß hat und auch mehr Fett.
1: Beim zweiten Mal es Michaela mit dem Sojadrink und Clemens mit dem Haferdrink. Ob die sich besser eignen?
3: Der Schaum hier bei der Sojamilch. Schaut wirklich richtig gut aus und sehr stabil. Insgesamt von den Schäumungseigenschaften ist auf jeden Fall die Sojamilch am besten. Da gibt es einen sehr, sehr schönen, feinen Schaum und der auch sehr, sehr stabil ist und lange hält. Bei der Hafermilch ist es auch ganz gut. Hier gibt es auch einen schönen Schaum. Die ähm, Luftblasen sind etwas größer, aber von der Stabilität her ist er auch sehr gut. Ganz schlecht abgeschnitten hat auf jeden Fall die Reismilch. Da tut sich beim Schäumen einfach
1: gar nichts. Und wie lassen sich die Pflanzendrinks verarbeiten? Um das herauszufinden, machen Michaela und Clemens Pudding. Das dauert. In der Zwischenzeit fragen wir, wie verträglich die Pflanzendrinks sind. Bei Soja ist das nicht so eindeutig, denn die Bohne enthält pflanzliche Hormone.
3: Bei denen ist noch nicht ganz klar, wie sie wirken im Körper. und Deswegen empfiehlt das Bundesinstitut für Risikobewertung, dass Sojamilch nicht für die Nahrung von Kleinkindern und Säuglingen verwendet
1: wird. Bei Laktoseintoleranz eignen sich alle Sorten. Bei Glutenunverträglichkeit sollte man sicherheitshalber auf Haferdrinks verzichten. Bei Nuss- und Mandelallergie auf Mandeldrinks. Und Birkenpollenallergiker neigen zur Kreuzallergie mit Soja und sollten es deshalb meiden. Der Pudding ist fertig. Als Erstes probieren sie den mit dem Reisdrink. Das
4: ist auf jeden Fall
3: sehr gummimäßig. <lacht> ja, die Konsistenz ist schon eher gummiartig. Ja. Das stimmt. Mhm. Das ja. schmeckt überhaupt nicht nach Pudding. Und die Reisnote kommt relativ stark mhm. durch.
1: Der zweite Pudding wurde mit dem Sojadrink zubereitet.
3: Hat nicht so eine wabbelige Konsistenz. Mhm.
2: Also ich finde, es schmeckt so ein bisschen nach Papier.
1: Der Pudding aus dem Mandeldrink.
3: Also hier kommt am meisten der Geschmack von den Mandeln raus, finde ich. Man schmeckt die Vanillenote überhaupt nicht. Aber es passt ganz gut zu dem Pudding, finde mhm. ich.
1: Und
3: es auch recht süß. ist.
1: Und noch der Pudding aus dem Haferdrink.
3: Die Konsistenz ist auch ganz ja. gut. Mhm. Ich finde,
0: da ist auch am meisten der wirkliche Geschmack nach dem Pudding und nicht so sehr nach der Milch.
3: Ja. Also insgesamt hat uns jetzt der Pudding aus Hafermilch am besten geschmeckt. Mhm. Danach ähm, folgt die Mantelmilch, dann die Sojamilch und ganz durchgefallen ist die aus Reismilch.
1: Fazit, einen Geschmackssieger gibt es nicht. Die Vorlieben sind da individuell. Beim Milchschäumen ist der Sojadrink ganz vorne. Aber auch der Haferdrink eignet sich sehr gut. Der Haferdrink lässt sich am besten verarbeiten. Und beim Reisdrink muss man keine Unverträglichkeiten befürchten. Der Mandeldrink war überall im Mittelfeld.
0: Wir stecken mitten in der Energiewende. Der Atomausstieg ist beschlossen und der aus der Kohle auch. Aber was heißt das für uns konkret? Wie werden wir in Zukunft unsere Häuser und Wohnungen heizen? Und wird der Strom weiterhin über große Leitungen zu uns nach Hause kommen? Viele Fragezeichen. Nur eines ist klar, es wird sich vieles ändern. Aber nochmal von ganz vorne. Was ist eigentlich die Herausforderung bei der Energiewende?
1: Bis 2038 will Deutschland aus der Kohle aussteigen. Derzeit liefern Kohlemeiler noch fast 40 Prozent des Stroms. Kernkraftwerke sollen schon bis 2022 vom Netz, liefern derzeit aber noch 13% des Strombedarfs. Der Anteil der Erneuerbaren wächst rasant. 2018 erstmals über 40% der Stromerzeugung. Auch im Verkehr und bei der Wärmeerzeugung muss der Anteil der Erneuerbaren schnell steigen, wenn die Klimaziele erreicht werden sollen. Das bedeutet, mehr Strombedarf denn egal, ob aus Wind-, Sonnen- oder Wasserkraft, erneuerbare Energie ist elektrisch. Doch die Netze können nicht noch mehr Strom transportieren. Zwischen Verbrauch und Produktion passt das Gleichgewicht nicht mehr. Mit Kernkraft und Kohle war die erzeugte Strommenge stabil, nur die Nachfrage schwankte. In Zukunft werden Lücken zwischen Angebot und Nachfrage dramatisch größer. Um das abzufedern, bräuchte es einen gigantischen Ausbau der Stromnetze oder neue Ideen, wie sich Energie speichern lässt.
0: Wenn ich an Energiewende denke, dann springen mir spontan Bilder in den Kopf von gigantischen Windkraftanlagen und Feldern voller Solarpaneele und neuen Stromtrassen quer durch Europa. Dabei liegt ein Teil der Lösung vielleicht viel näher, nämlich bei uns zu Hause. Konkret geht es darum, kleine, unabhängige Stromnetze für nur wenige Haushalte zu schaffen. Man spricht dann von Inselnetzen oder auch Microgrids. Die Idee dahinter, nicht die großen Energieversorger steuern alles zentral, sondern jeder Haushalt produziert und speichert seinen Strom.
1: Die Puzzlestücke sind alle schon da. Solarzellen, mit denen Haushalte selbst Strom erzeugen. Elektroautos, die auch Stromspeicher sind, Gebäude, die mit Energie aus dem Boden beheizt werden, Blockheizkraftwerke, Wärmepumpen. Das Team von Thomas Hamacher erforscht an der TU München, wie die Teile dieses Puzzles am besten zusammenpassen.
2: Wir gehen davon aus, dass in Zukunft das elektrische System und das Wärmesystem zusammenwachsen werden. Wir müssen also den erneuerbaren Strom in die Wärme hineinbringen und genau das wollen wir hier versuchen auszuprobieren, wie es in Zukunft möglich ist, dass wir sehr viel Strom aus erneuerbaren Energien nutzen können und damit auch Raumwärme und Warmwasser zu erzeugen.
1: Technisch bisher zwei Welten, aus denen die Forscher eine machen wollen. Sie haben hier im Labor die komplette Energietechnik für fünf Häuser nachgebaut und als eigenes Netz, als sogenanntes Microgrid, zusammengeschaltet. Die Häuser und ihre Bewohner sind nur simuliert. Alles andere ist real. Die Heiztechnik, die Pumpen, die Strom- und Wärmespeicher. Die Mission? Steuertechnik entwickeln und testen. Um Probleme zu entdecken und Lösungen zu finden, simulieren die Forscher den Alltag im Microgrid bis ins kleinste Detail. Sie zeichnen exakt auf, welches Bauteil in welchem Haus wann Energie verbraucht oder liefert.
2: Wir brauchen Systeme, die im Gebäude das ganze Energiesystem optimieren. Vorhersagen und dann Fahrweisen bestimmen. Also, wann soll die Heizung angehen, wann soll das Elektroauto geladen werden. Wir brauchen da äh, dann Systeme, die mit diesen Hausmanagementsystemen die die zusammenfassen, sodass das ganze Microgrid wirklich optimal zusammenarbeitet.
1: Hier laufen alle Informationen zusammen: Die Messdaten aus dem Wärmesystem, den Solarzellen und den Autoladestationen. Dazu die Verbrauchswerte. Mit dieser Simulation trainiert das System. Es lernt zu kommunizieren, innerhalb des Microgrids und mit Stromanbietern. In Zukunft soll es ständig aushandeln, wann wie viel Strom in welche Richtung fließt und auch zu welchem Preis.
2: Wir brauchen also etwas wie variable Stromtarife oder Signale, die dem Verbraucher sagen, jetzt musst du Strom verbrauchen oder jetzt ist der Strompreis niedrig. Und das wird dann alles durch diese Managementsysteme im Haus und im Microgrid wird dafür gesorgt, dass in den richtigen Augenblicken der Strom, der jetzt zum Beispiel durch Windenergie aus dem Netz kommt oder durch Photovoltaik vom Dach, dass der dann in die Verbraucher hineinfließt.
1: Dezentral gesteuerte Stromnetze werden viel verändern für Stromanbieter und für Verbraucher. Wenn sie funktionieren, dann könnten sie die Energiewende so richtig in Schwung bringen.
0: Damit das auch in der Realität klappt, müssen wir auf alle Fälle viel neue Technik in unsere Häuser und Wohnungen holen. Und das wird erstens nicht billig und zweitens müssen wir dieser Technik auch vertrauen. Achtung, hören Sie mal genau hin. Ja, so hört es sich an, wenn er hier frisst. Der Kornkäfer. Und was frisst er am liebsten? Korn. Wenn er hier im Getreidesilo sein Unwesen treibt, dann merken das die Landwirte nicht. Zwei bis vier Prozent der Getreideernte gehen allein durch solche Schädlinge bei uns in Deutschland verloren. Nicht, weil der Kornkäfer so viel Getreide isst, sondern weil er dafür sorgt, dass es im Silo feucht und warm wird. Und das zieht Milben an und führt zu Schimmel. Und dann ist schnell die ganze Ernte futsch.
1: Wenn ein Landwirt erntet, sammelt er nicht nur Getreide ein, sondern auch tausende Insekten. Im schlimmsten Fall auch den Kornkäfer. Seine Larve frisst nicht nur die Körner, seine Ausscheidungen führen dazu, dass es feucht wird. Und das lässt dann das Getreide im Lager schimmeln. Und verschimmeltes Getreide ist für Mensch und Tier ungenießbar. Damit es in seinem Getreidelager erst gar nicht so weit kommt, nimmt Bernd Moritz an einem Forschungsprojekt teil. Zwei Wissenschaftlerinnen bringen heute einen Prototyp, ein ganz spezielles Früherkennungssystem für Schädlinge.
4: Es ist ganz schön anstrengend, da hochzukommen.
1: Der Futtermittelhersteller und die Forscherinnen planen den großen Lauschangriff. Sie wollen die 450 Tonnen Gerste abhören, mit speziellen Mikrofonen.
4: So. Also diese Röhre an sich hat den Sinn, dass wir Schall vom Getreide aus, ähm, von den Insekten, die im Getreide sitzen, wenn die sich bewegen, wenn die fressen, produzieren die Schall. Sie trampeln und sie schmatzen sozusagen. Und ähm, diesen Schall bündeln wir mit diesen Metallröhren. Das heißt, wir haben nicht nur das kleine Mikrofon, was den Schall direkt um das Mikrofon aufnimmt, sondern wir haben jetzt die große Röhre, die ist drei Meter lang. Und diese Röhre dient für uns jetzt sozusagen als Verstärker.
1: Aber nicht nur das. Der sogenannte Beetle Sound Tube ist auch eine Käferfalle.
4: Die Löcher in den Röhren, die sind dazu da, dass die Insekten, wenn sie durchs Getreide sich drücken, durch diese, Röhren, äh, durch diese Löcher mit reinfallen in die Röhre, in einen Auffangbehälter, den wir auch gleich reinpacken. Und dann hören wir sie noch viel besser. Weil wer da drin ist, macht einen fürchterlichen Lärm. Sieht so ein bisschen nach Marke Eigenbau aus. Das ist völlig Marke Eigenbau, um es auf den Punkt zu bringen, das ist ein ehemaliger Kakaostreuer.
1: Das Mikrofon ist das Herzstück des Soundtubes.
4: Es ist ein sehr empfindliches Mikrofon, was eben die ganz leisen Käfergeräusche besonders gut aufnehmen kann. Es ist also nicht ein normales Mikrofon, mit dem man jetzt Gesang aufnehmen würde oder so, sondern das ist schon was sehr Spezielles.
1: Die Wissenschaftlerinnen kleben Auffangbehälter und Mikrofon an eine Schnur und lassen beides in die Röhre hinab. Als letztes befestigen sie eine Art Nest an der Schnur für die, die den Kornkäfer stoppen sollen.
4: So. Was ist denn das? Das ist unser Ausbringbehälter für die Nützlinge. Wenn wir jetzt Schädlinge im Getreide finden, dann können wir Nützlinge losschicken, wenn wir die Schädlinge ganz früh erkennen. Und damit diese Nützlinge nicht den weiten Weg von oben von der Getreideoberfläche runter ins Getreide machen müssen, machen wir es ihnen ein bisschen einfacher und bringen sie direkt in die Röhre aus. Und diese Papierstreifen sind dazu da, dass die Insekten dann vom Ausbringbehälter äh, direkt zur Röhrenwand klettern können. Und durch die Löcher dann nach draußen? Durch die Löcher dann nach draußen, genau so.
1: Die Nützlinge, das sind reiskorngroße Wespenarten. Sie legen Eier in die Käferlarven und töten sie so. Es kommt also gar nicht mehr dazu, dass ein Käfer schlüpft. Die kleinen Wespen landen am Ende nicht in den Nahrungsmitteln, weil das Getreide vor der Weiterverarbeitung noch gereinigt wird. Vor allem für Biobauern wie Nicolas Kusenberg ist es ein Riesenfortschritt, Käfer im Getreide früh erkennen und biologisch bekämpfen zu können, statt wie bisher chemisch.
0: Es ist sehr schön, sowas zu haben, einfach so eine Früherkennung, weil die meisten Betriebe können ihre, ihre Käferprobleme eigentlich nicht leugnen. Also viele sagen, ich habe keine Käfer oder sowas habe ich noch nie gehabt. Und wir gehen damit sehr offen um, weil es einfach eine Problematik ist, gerade im letzten Jahr durch die hohen Temperaturen, auch gerade über den Winter eben diese nicht mehr kalten Perioden, die dann da auch den Käfern sozusagen immer noch Möglichkeit der Vermehrung bieten.
1: Deswegen hat der Landwirt schon im letzten Jahr als einer der ersten in Brandenburg bei dem Projekt mitgemacht. Damals war dieses Getreidesilo voll, aber nicht nur mit Getreide. Zwischen den Körnern hatten sich Käfer rasant vermehrt. Der Soundtube, der hier immer noch drinnen hängt und auch dieses Jahr wieder zum Einsatz kommen wird, hat über die Mikrofone und das entsprechende Computerprogramm letztes Jahr sofort Alarm geschlagen. Die Aufnahmen aus dem Silo haben die Forscher gespeichert. So hat sich das damals angehört.
4: Das ist eine Aufnahme aus dem letzten Jahr. Und dann sitzt also diese kleine Larve in dem Korn und schabt also immer Stücken von dem Korn weg, von dem Mehlkörper. Und wenn sie dann irgendwann aufgefressen hat, dann ist sie fertig, verpuppt sich, äh, schlüpft irgendwann als fertiger Käfer raus und kommt dann aus dem Korn geschlüpft.
1: Der Kornkäfer und ähnliche Schädlinge werden mit steigenden Temperaturen zu einem immer größeren Problem. Und dabei ist die Getreideernte sowieso schon ein unsicheres Geschäft. Deswegen soll der Soundtube nach der Testphase auf den Markt kommen.
0: Wir Menschen können zum Mond fliegen, Symphonien komponieren, Impfstoffe gegen Krankheiten entwickeln. Aber manches schaffen wir einfach nicht, auch wenn es auf den ersten Blick ganz leicht scheint. Philipp probiert es trotzdem.
5: Jetzt bin ich startklar, denn ich habe heute ein paar Sachen vor, von denen heißt es: die schafft eigentlich fast kein Mensch. Dinge, die so viel Kraft brauchen, dass sie im Prinzip unmöglich sind. Na, das wollen wir doch mal sehen. Nummer eins, der Eiertest. Angeblich ist es nicht möglich, ein rohes Ei nur mit Muskelkraft kaputt zu kriegen. Ja. Dass ich das Ei nicht kaputt kriege, hat zwei Gründe. Zum einen die Form. Es ist fast schon kugelförmig und die Natur hat es so eingerichtet, dass die Kugel zu den stabilsten Formen überhaupt gehört. Denn wenn ich das Ei jetzt mit der Hand gleichmäßig umschließe und fest zudrücke, verteilt sich die Kraft gleichmäßig auf die ganze Oberfläche. Grund zwei, warum ich das Ei nicht klein kriege, das Innenleben. Es ist nämlich flüssig. Und Flüssigkeiten lassen sich so gut wie überhaupt nicht zusammendrücken. Das heißt, das flüssige Innere des Eis leistet Widerstand gegen meine Muskelkraft. Nummer 2, der Fingertest. Angeblich ist es bei einer bestimmten Haltung der Finger nicht möglich, den Ringfinger zu heben. Können Sie jetzt mal gleich mitmachen. Und zwar muss man einfach nur den Mittelfinger Einklappen. Ja, dann kann ich jetzt also den Daumen bewegen, den Zeigefinger, den kleinen Finger, aber nicht den Ringfinger. Das liegt daran, dass bei unserer Hand jeder Finger seinen eigenen Muskel und seine eigene Sehne hat. Außer Mittel- und Ringfinger. Die teilen sich eine. Verläuft also irgendwie so. Und wenn jetzt der Mittelfinger abgeknickt ist, dann kann sich der Ringfinger nicht plötzlich in die andere Richtung bewegen. Nummer 3, der Papiertest. Wenn man zwei Bücher oder Blöcke Seite für Seite ineinander schlägt, kriegt man sie angeblich auch mit aller Kraft der Welt nicht mehr auseinander. Wenn ich mir das Papier jetzt mal unter dem Mikroskop anschauen würde, dann ist es bei weitem nicht so glatt, wie es sich vielleicht anfühlt, sondern das sind ja Papierfasern, die haben eine gewisse Struktur. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, das hier sind zwei Blatt Papier, dann verhaken die sich auf mikroskopischem Level. Je mehr übereinander kommen, desto mehr verstärkt sich dieser Effekt, diese Haftreibung. Und ja, hier habe ich schon 100 Seiten und gegen die habe ich keine Chance. Es gibt einfach Sachen, da kann man mit noch so viel Muskelkraft ankommen. Die Physik ist einfach stärker.
0: Und diese Folge Philipp probiert, so wie alle anderen, gibt es zum ganz in Ruhe anschauen, auch in der BR-Mediathek und im BR-YouTube-Angebot. Gut zu wissen. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen und weiterhin einen schönen Abend.